0: Привет, меня зовут Дима Новожилов. Меня зовут Игорь Рыбалка. Вы слушаете подкаст «Пиротехника». В этом подкасте мы бьемся из-за технологий. Да, мы не профессионалы, мы любители. Поэтому в наших доводах мы будем использовать как факты, так и абсурдные какие-то моменты. Поэтому профессионалы в технологии, в индустрии, пожалуйста, налейте себе чего-нибудь прохладительного, Сделайте все то, что вам было комфортно и ничего не подгорало. Это я про пирог, который вы печете у себя в духовке.
1: Расслабьтесь и получайте удовольствие. А мы начинаем.
0: Что ж, сегодня будем драться из-за новой камеры от компании Sony, которая называется ZV1. Это камера, которая позиционируется как камера для видеоблогеров. И кто-то из нас будет ее сегодня защищать, а кто-то будет на нее нападать. Но мы решили немножко усложнить задачу.
1: Будем подкидывать монетку, чтобы узнать, кто из нас будет нападать на устройство. Диман, ты что выбираешь? Я выбираю решка. То есть, если выпадет орел, то я нападаю. Если выпадет решка, то нападаешь ты. Договорились. Воспользуемся Алисой.
0: Алиса, подкинь монетку. Орел. Орел. Что означает а кто что выбрал? Я выбрал
1: решка. Значит, я нападаю. Первый раунд — это упаковка. Испокон веков компания Sony не умеет делать хорошую упаковку своих продуктов. Ну-ка поподробнее, пожалуйста. Почему такой дешманский картон, почему такая упаковка несуразная? То есть это далеко не Apple Style. Подожди. Что с компанией Sony не так? Подожди. Почему она не умеет упаковывать достойны свои продукты, ведь продукты далеко не дешевые. Ты где видел упаковку? В смысле? Но ну, ты так о ней говоришь, как будто бы ты держал ее в руках. <связывая> я по аналогии с упаковкой твоей камеры. А где ты видел мою упаковку? Она же отличная. Она стрёмная. <связывая> ты так говоришь, как будто бы ты держал ее в руках. Хорошо, я держал упаковку от своей экшен камеры, которая на минуточку
0: тоже от Sony и я видел упаковку твоей камеры. Ну хорошо, но я не согласен с тобой. На самом деле упаковка выглядит круто, но здесь вообще не в этом дело, потому что когда ты покупаешь камеру такого класса, ты не смотришь на то, как это упаковано, потому что ты знаешь, для чего тебе нужна камера. Не-не-не, не я с тобой не согласен. Но упаковку смотрят в тех гаджетах, которые ты используешь там каждый день именно как устройство, Продолжение тебя. Камера, окей, можно сказать, что это продолжение тебя, но это такой инструмент, который не для всех, скажем Даже какой-нибудь браслет Mi Band, он упакован достойно, хотя он стоит
1: вообще копейки. За продукты Sony, которые стоят баснословных денег, Почему
0: они это не учитывают? Ведь это очевидно. В этом все хорошо, потому что эту камеру, это устройство покупает не из-за коробки. И на это вообще не обращают внимания. Ты распаковал, я даже не помню, как она выглядит, потому что для меня это не принципиально. И эта претензия, она правда притянута такая, знаешь. А почему бы не сказать? Ну, это и зря, потому что нет желания
1: никакого брать в руки даже ее. Почему я должен покупать, если даже нет желания ее взять Упаковку? в руки? Упаковку? Упаковку. Я не про саму камеру говорю.
0: Приди в магазин и скажи, распечатайте, пожалуйста, на пункте выдачи и отдайте мне просто камеру, потому что у меня нет желания брать эту коробку в руки. Ну, это уже получится, что БУ или витрины образец. Хорошо. Ну и что, мы закончим с этим? Ну, я не знаю. Мне кажется, что все отлично. Давай закончим, но это минус. Второй раунд — дизайн. Дизайн. Что тебя не устраивает в дизайне этой... — Наиприятнейшие камеры. — Два момента меня не устраивает.
1: Наверное, не сколько в дизайне, сколько в эргономических просчетах. Хотя тоже просчетами тут сложно назвать. Хорошо, смотри. Поворотный дисплей. Да. Что он не поднимается вверх, здесь есть как свои плюсы, так и свои минусы. А он здесь откидывается в вбок. Да. Я, когда беру свою экшен камеру я беру ее в правую руку и снимаю себя, потому что я правша, но это логично. С повернутым экраном этой камеры, которую мы сейчас обсуждаем, я в правую руку уже не могу взять ее, потому что мне будет мешать дисплей. Снимать с левой руки неудобно, потому что я все-таки правша. Вот такой вот эргономический просчет, на мой взгляд. Что ты скажешь?
0: Смотри, понятно, почему экран поворачивается не вверх, а вбок. Для того, чтобы не перекрывать башмак, который есть на этой камере. И это... Наверное, плюс дизайна этой камеры Потому что мы можем на нее установить Как вспышку, так и какой-то дополнительный микрофон И дизайн Он перенят от камеры RX100 То есть из этой модели Мы понимаем, что RX100 У нее есть ряд улучшений там Начиная с первой версии, заканчивая седьмой версией И дальше будет восьмая, девятая и прочее ZV-1 это новое поколение камер Для блогеров и дизайн Немножечко отличается, хоть и присутствует преемственность Проблема экрана совершенно отсутствует, потому что чаще всего ты будешь использовать какую-то рукоятку для того, чтобы держать камеру. Она достаточно компактная, да? Да. То есть я могу
1: ее, грубо говоря, положить в карман. Какого лешего я должен брать с собой штатив? Хорошо. Вот давай возьмем твою камеру. У нее дисплей поднимается вверх. Взять ее рукой правой проблем вообще никаких не составит и я могу спокойно себя снять с руки. Зачем мне таскать с собой штатив, мне не нужный? Это только лишний груз.
0: Мне надо быстро достать, нажать кнопку и снять. Если в этом случае, то я понимаю твою боль, потому что действительно, если я вот сейчас беру свою камеру Sony RX100 Mark 7 и понимаю, что поднимая экран, я могу брать ее в любую руку и в целом удобно себя снимать. Если я поворачиваю экран с правой стороны, то я могу взять камеру только в левую руку, а с правой получается уже неудобно себя снимать. Но ты знаешь, эта проблема решается тем, что чаще всего блогеры, когда снимают себя, не поворачивают экран, потому что тогда ты смотришь в экран, ты не смотришь в объектив. А когда ты себя снимаешь, тебе нужно смотреть в объектив. Поэтому, скорее всего, это даже лучше. Это понятно, что притянутый плюс, но, скорее всего, даже лучше ты не будешь смотреть на себя, и ты будешь смотреть в объектив. Потому что, в принципе, угол обзора позволяет тебе зафиксировать себя. О-о-о-о,
1: об угле обзора мы поговорим отдельно. Хорошо. Не надо. хорошо. Тут второй момент – это неудачное расположение микрофонов встроенных. Они же направленные, то есть... Они находятся сверху, но они направлены на объект съемки. Почему они не сделали эти же направленные микрофоны спереди, над объективом? Потому что, смотри, у меня на экшен камере они находятся спереди. Ну, в данном случае они находятся под объективом. Почему они не сделали здесь плюс-минус такое решение? Ведь они один хрен направлены, то есть... Даже если я буду за кадром стоять, я буду что-то надиктовывать на эту камеру, то есть будет меня слышно
0: плохо. Даже если ты берешь RX100, то микрофоны здесь, не сказать бы, что направлены в какую-то сторону. То есть они есть как две маленькие точки, находящиеся рядом с вспышкой. В этой камере вспышки нет, и видоискателя нет. И поэтому микрофоны располагаются на месте вот самой вспышки, там, где она должна была быть встроены, и даже если они направлены, в этом никакой проблемы нет, потому что мы понимаем, что эта камера для того, чтобы снимать себя. И по сути, даже если ты будешь снимать как гонзо-журналист, ходить там снимать какие-то события, то чаще всего и правильнее так снимать, ты направляешь камеру на себя и снимаешь события за собой. То есть ты как бы рассказываешь о том, что происходит а, сзади тебя. И скорее всего, это даже лучше, потому что все, что будет происходить вокруг, не будет захватываться микрофонами. Хотя я уверен, что микрофоны достаточно хорошая, это не пушка, которая захватывает кардиоиды и все, что перед тобой. Это микрофоны, которые могут легко захватывать все, что происходит вокруг, и даже если они направлены, это огромный плюс. Потому что я снимаю себя, я хочу, чтобы все, что происходило перед объективом, попадало в звуковое поле. Вот и все. Ну,
1: слушай, ну, конечно, каждый снимает по-своему, здесь нету какого-то рецепта. Может быть, и он и не будет себя снимать, может, он будет снимать пейзажи какие-нибудь и что-то диктовать. У него будет это стрёмно получаться. Нет,
0: не будет стрёмно, нет. Будет хороший звук, и давай так, понятно, что ты сейчас скажешь, зачем покупать дополнительные микрофоны, но у нас есть микрофонный вход, и он позволяет нам подключать дополнительные микрофоны, ту же самую петличку. Если ты хочешь ходить вот так вот снимать все подряд и не поворачивать камеру на себя, ты можешь использовать петличку, если для себя так уж важен звук. Но по факту у нас здесь есть... Очень хорошая ветрозащита, она идет в комплекте. Это вайтскрин, который позволяет нам избежать шума ветра. То есть в камерах rx 100 нету такой ветрозащиты, ее покупаешь отдельно, а здесь она есть, она наклеивается на камеру, на микрофон, и ты очень хорошо записываешь звук в любых условиях. Поэтому здесь претензия, мне кажется, не актуальная. Вот я что скажу. Третий раунд. Железо. Есть что сказать, Дмитрий? Слушай, ну плюсы какие? У нас. Мы перенимаем все, что есть у нас в камерах RX100, перенимаем в камеру ZV-1. Все
1: плохое. Нет,
0: почему? Все хорошее. Ну, то есть у нас есть портативность, у нас есть объектив достаточно хороший, то есть нам не надо докупать какие-то объективы, но у нас уже встроенный объектив, да, фокусное расстояние не совсем интересная. То есть вообще у нас объектив 24 на 70, и в принципе у нас светосила здесь достаточно хорошая, потому что, если мы возьмем, например, М7, который у меня есть, то там 2,8, здесь 1,8. А у
1: меня как раз претензия к объективу. Какого лешего вам всего лишь 24 мм? Он нифига не широкий, и снимая себя на вытянутой руке, Моя голова будет занимать весь экран. Ну, зато у тебя будет размытый фон. А нахрена мне размытый фон? Я хочу, чтобы я помещался. Тогда ты покупаешь себе камеру экшен. Да-да-да, нет, (связываю) тут очень простой ответ. (связываю) Камера для видеоблогеров. Видеоблогеры, (связываю) (связываю) мы с тобой определили, что они в основном снимают себя. Правильно ты вот в предыдущем э, раунде сказал? Правильно.
0: Какого лешего не поставить здесь объектив пошире? Потому что видеоблогер покупает эту камеру для того, чтобы снимать красивые кадры, снимать красиво себя. Красивые кадры мы получаем, когда у нас есть баке, И когда мы делаем немножечко зум мы увеличиваем возможность этого боке, и по сути это офигенно, ну то есть понятно, что ты будешь снимать на камеру, тебе придется руку выпрямлять прям полностью для того, чтобы ты полностью попал в объектив, возможно тебе покажется это минусом, но поэтому я и говорю, что у тебя должен быть дополнительный штатив, и этот дополнительный штатив компания Sony предлагает, на этом штативе ты можешь управлять съемкой, то есть не Поворачивать камеру, находить там кнопку, хотя кнопка на видном месте, и ты можешь легко ее нажать, что не скажешь там, скажем, от той же камеры RX7, где кнопка записи видео находится сзади. Она очень маленькая, это неудобно. Здесь кнопка очень большая, ты очень легко ее можешь нажать, или ты можешь использовать рукоятку и снимать. Это себя. все
1: понятно.
0: Штатив никак не увеличит расстояние между камерой
1: и моей головой. Это по сути просто рукоятка за которую ты держишь. Это не селфи-палка даже. Она никак не увеличит. И она не решит этот вопрос, эту проблему. Ты получаешься на экране очень близко, это красиво. Слушай, если ты ведешь какую-нибудь корреспондентскую съемку и ты рассказываешь о событиях, которые происходят за твоей спиной, то это ни хрена не сработает. Сработает. Кроме твоей башки народ ничего видеть не будет, что у тебя творится на заднем плане. А если он еще и размоет этот задний план, то и вообще туши свет. Ты можешь по-разному настроить камеру. В смысле? Ты
0: еще должен себя приблизить или что? Не приблизить, а изменить. Слушайте, я забыл, как называются эти настройки. Прям это. Shame on me. (сíck) Хорошо.
1: И, кстати, про объективы. То, что здесь он несъемный, в данном случае это здесь минус. Будь здесь 24 мм, но съемный объектив, где была бы возможность поставить ультраширокий какой-нибудь объектив, тогда бы это решило проблему. Но здесь он не съемный, и это тоже минус. У тебя
0: отличный объектив, который, если бы ты покупал отдельно, стоил там около 100 тысяч рублей. У тебя здесь объектив и тушка уже уже все в одном. У тебя получается два объектива, 24 70 миллиметров. Это суперское решение. Это портативная Я камера. Я хотел бы, восем... Просто, чтобы Просто Ты пойми, 18... что если бы объектив был съемный, о портативности речи не могло бы идти, потому что здесь объектив он выдвигается, то есть ты кладешь камеру в карман и ты не чувствуешь объектив и ты не боишься, что ты его повредишь. Я не против несъемного
1: объектива, я против того, что он ни хрена не широкий. Я просто пример привел, то что если бы здесь не такой широкий объектив, то хотя бы пусть он был бы съемный, чтобы можно было поменять. Но здесь и такой возможности нету. Хорошо. Каждый остался при своем. Я правильно понял? Ну да, что? Для меня это глобальный минус. Я бы даже не рассматривал себе эту камеру для себя, потому что мне важен, чтобы угол был пошире. Второй момент. Почему здесь в 2020 году компания Sony засунула микро-USB разъем? Ну ты хочешь Type-C, что ли? Что ты хочешь? Естественно. Мы живем в 2020 году. Какой нахрен микро-USB? Это откуда динозавры эти типа,
0: вылазили? Тем более камера для блогеров, которые вообще в технологиях шарят. Подожди, что не так в микро-USB? Он маленький, он удобный. Ты легко его можешь засунуть в корпус этой камеры. Он медленный. Ой, чтобы ой, скинуть ой.
1: отснятый материал в 4К, который ты на красивый объектив снимал ты будешь
0: это все скидывать на компьютер, я не знаю, полдня. Нет, неправда, неправда. Я могу тебе сказать так, я снимаю в 4К, я снимаю достаточно длинные кадры, и по сути я быстро... А 5 гигабайт сколько ты будешь скидывать? Я быстро скидываю. Я тебе опять же таки говорю. Во-первых, смотри, у нас есть всегда флешка, которая вставляется в саму камеру. Нам не надо подключать камеру для того, чтобы перекинуть информацию. У нас есть флешка, понимаешь? Даже по Wi-Fi камера передает файлы достаточно быстро. В этом вообще никакой проблемы. То есть разъем Type-C нисколько не ускорит передачу файлов. Нисколько не ускорит заметно. — В том ты и дело, что ускорит. — Не ускорит, абсолютно. Потому что я вынимаю флешку из камеры, подключаю к компьютеру, быстро переношу файл, если мне нужна вот такая скорость. Понимаешь, эта камера не для того, чтобы снимать коммерческие съемки целый день. Это камера для того, чтобы фиксировать какие-то моменты. — И ты, Слушай, у ты сейчас 5 современных
1: гигабайт, видеоблогеров все девайсы уже имеют разъем Type-C. Какого хрена я должен брать с
0: собой еще шнурок на микро Назови Назови мне хоть одну камеру, у которой есть Type-C. Не назовешь, потому что это еще не пришло в камеры. М-м, подожди, я все... Прошла... Я так сейчас уверенно сказал, как будто я прямо разбираюсь в рынке камер. Но по факту вот есть, возьми даже GH5. Это Разве там есть Type-C? Вот тут надо аккуратнее. Да, да, да. Потому это что я тоже... Тонкий сказал. лед.
1: Хорошо. Поехали дальше. Слабая батарейка. Где она сейчас
0: сильная? Ну, дружище, давай так, давай так. Подожди. Понятно, что батарейка слабая. Это, да, это претензия. Ну, понятно почему. Потому что в этот корпус не засунешь огромную батарейку. И второй момент. Для того, чтобы ты хотел снимать долго, ты можешь подключать пауэрбанк. По микро-USB, да. А в чем проблема? Если ты берешь с собой пауэрбанк, ты почему-то не можешь взять еще один Потому пауэрбанк. что я беру свой смартфон, с
1: пауэрбанком, который у меня заряжается по USB Type-C. Я мог бы, по идее, зарядить этим же шнурком, но нет же, мне надо брать дополнительный с собой, потому что
0: да в камере от Sony нет, нет, нет Type-C. Ты, понимаешь, я тебе говорю опыт человека, который на эту камеру снимает. Да, Зиве Ван, Я снимаю на Sony RX, и у меня разные кейсы использования. Если я хочу снимать долго, что-то поставить, снимать, не париться, что сейчас батарейка сяет и камера отключится... Я подключаю к пару банку, и подключать ее проводом никаких проблем не возникает, потому что даже если возьми какой-нибудь рюкзак, у которого есть провод из рюкзака, да, какой-нибудь Bobby XD Design, то это вообще облегчает жизнь прям полностью. Слушай, это не перекрывает тот факт, что
1: у Sony слабая батарейка. Это
0: нормально. Понятно,
1: что костылей можно надумать себе сейчас, придумать большое множество. Ну какого лешего я покупаю дорогущую камеру, у нее батарейка стоит, я не знаю... У меня в экшен-камере, которая в три раза меньше по размеру, стоит такая же абсолютно батарейка.
0: Это нормально. В, в мире фотокамеры это нормально. Нет. Что значит это нормально? Это нормально. Потому что мы говорим о данных, о видеофайлах, понимаешь, о фото, о каких-то тяжелых данных. Мы не говорим про смартфон. Мы говорим о камере, когда ты ее покупаешь, мы говорим о том, что ты не используешь ее, кроме как для съемки. Это понятно. Сколько она протянет, снимая 4К видео? 5 минут, 10? Конечно же, больше, но дело не в этом. Дело в том, что когда ты покупаешь такую камеру, ты заботишься о том, чтобы докупить еще дополнительные... Да ё-моё, да что ж такое? Это нормально. Да почему я должен это заботиться нормально. об этом? Ну это ненормально. Слушай, ну, тогда это претензии дело, что... ко всей индустрии фотокамер тогда, что у них такие вот э, батарейки. Ну это как-то странно, на самом ну, деле. Ну
1: подожди, подожди, не скажи. Скажу, скажи. вот сказал. А вот и не говори. Еще такая проблема, опять же, только сейчас до нее додумался, относится она к данной камере, либо нет, но по знанию о твоей камеры, а будем ее за референс да, брать, почему они, она зараза греется при съемке? И когда она нагрета, она вырубается. Почему
0: Ой, это ну, происходит? Во-первых, они увеличили время съемки в 4К. Если раньше было ограничение там 5 минут, то сейчас время увеличено, и она, я бы не сказал, что она прям греется. То есть греется, это вот у меня звуковая карта Apollo Twin X, а вот она греется. А Sony RX стоит, но ну, это не сказать, чтобы греется. Это просто нормальный режим нагрева э, матрицы. Или чего там греется? Простите, я все время буду извиняться. Хорошо, есть какие-то плюсы в железе? Sony это топовое железо. Понимаешь, Sony это инноваторы
1: вообще в производстве камер. Не, ну сейчас, пройдясь по минусам, далеко здесь. Ну, что за минусы? Ну,
0: что за минусы? Батарейка. Ну это минус. Батарейка, да, микро-USB Нет. и стрёмный объектив. Нет, это, не... это минусы человека, который рассматривает камеру как смартфон. Чего? Нет. В смысле? Как... Нет. <с- <с- так не
1: работает. Это бы не работало в 2005 году, наверное. Мои бы минусы были такие надуманные. Сейчас, в 2020 году... Нет, это, я могу,
0: конечно, железо, знаешь... Назвать минусы вот отсутствие кольца переключения режимов. Ну вот это, наверное, минус. Это относится как и к дизайну, так и, наверное, к железу, потому что удобнее переключать, конечно, кольцом всякие режимы. Авто, М, С, А, там, П. Это удобно. Здесь переключаем мы внутри камеры, это не очень удобно. Отсутствие кольца на объективе, который мы можем регулировать диафрагму, коррекцию экспозиции, любого там, другого параметра, который мы можем настроить. Да, это отсутствует. Молодец минус добавил. Это даже не минус, это плюс, потому что это новое поколение камер, понимаешь, и новые модели использования этой камеры. Единственное, я могу сказать, User да, да, я новый. могу сказать, что корпус у ZV1 пластиковый, в отличие от RX, да, металлический корпус. Минус ли это? Ну не знаю, насколько это минус, а может быть и плюс. Поэтому я бы тут тоже вот поспорил. Но насчет других. Насчет других минусов, которые ты сказал, конечно, они притянуты, все это понимают. Может, твои плюсы притянуты? Не, плюсы у меня вообще железные, как камера RX100, которую я сейчас держу в руках. Давай перейдем к четвертому раунду софт. Есть что сказать? Давай не про софт, давай вот скажем про автофокус что у Sony достаточно крутой автофокус. Вот к этому и можно отнести. Конечно, да. Камера Sony ZV-1 работает с гибридным автофокусом. Мы говорим о том, что автофокус фокусируется по глазам видеосъемки. Такого не было, например, в Sony до седьмого поколения. Почему я взял Sony RX? Потому что он фокусируется по глазам. Но мало того, что фокусируется по глазам, мы это можем еще изменить, потому что, например, Sony RX 7, если ты будешь снимать себя, он создаст на тебе фокус. Но если ты будешь подносить какой-то объект, и ты остаешься в кадре, он не будет фокусироваться на объекте, он будет фокусироваться на твоих глазах. В Sony ZV-1 можно этот режим отключить. Это называется какой-то режим демонстрации продукта. То есть ты включаешь режим, при котором ты показываешь продукт перед объективом, и он фокус автоматически быстро, причем очень важно, быстро переводит на объект. Это очень круто на самом деле. У нас здесь есть встроенный ND-фильтр. Например, в моей камере Sony RX этого ND-фильтра нет. Вот в пятой версии, которая у меня тоже есть, пятая RX-105, там есть нд фильтр и это очень хорошо при съемке на улице, при солнечной погоде. Здесь он тоже присутствует, этот ND-фильтр, то есть нам не нужно ничего там докупать. А какие минусы, Игорь? А минус у меня ровно,
1: ровно один. И он связан не сколько с софтом в самой камере, сколько... Ну, приложение на смартфон, которое позволяет подключать свои камеры и какие-то манипуляции с ними проводить. Но это просто приложение, я не знаю, из
0: 17 века какое-то. Им невозможно пользоваться. У Sony отличное приложение, например, Remote. Я с помощью этого приложения настраиваю так, чтобы моя камера превращалась в веб-камеру. Понимаешь, мне не надо никаких камер из карты захвата докупать. На самом деле, если ты покупаешь такую камеру, чаще всего ты это не будешь использовать. Тебе софт нахрен не нужен. Скажу тебе честно. Так как эта камера для блогеров, и так как ты ее покупает те люди, которые, у которых, во-первых, есть деньги, к цене мы перейдем, и у тех, кто хочет снимать себя красиво, у них есть такие встроенные фишки, которые есть, наверное, только сейчас в смартфонах. Это улучшенная цветопередача, то есть действительно цвет у нас офигенный, и это эффект мягкой кожи. То есть ты можешь выбрать восприятие объективом своей кожи очень круто. А-а, слушай, ну это такая балалайка, которая вообще никому не нужна. Ты какой-нибудь бьюти-блогер, Снимает себя. Ой, я тебя умоляю. Она, например, вчера выпивала, Перестань. а сегодня она снимает себя красивой. Давай, как будто я этого не Абаке слышал. Абаке-свич. баке — это переключатель, который Ой, позволяет о, легко о, о, достичь не небольшой надо. глубины резкости даже при минимальном фокусном расстоянии. Это офигенно, понимаешь? Это
1: все рекламные брошюры. Это
0: вообще это не нужно никому. Это работает обалденно. Если бы я сейчас выбирал камеру, то, скорее всего, я обратил внимание на Sony ZV-1, потому что в ней, в принципе, есть все, что есть в моей камере Sony RX-7, но при этом цена ниже, а к это, об этом мы перейдем, а фишечек чуть больше. Мне вот для видео самое то. У нас здесь есть профили цветовые. Я сначала думал, что их нет, этих профилей, потому что мне казалось, что она снимает в стандартном профиле и не использует никакие слог и прочее. Здесь у нас есть s 2, s 3, у нас есть здесь HLG, это гибрид Log который позволяет нам снимать изображение с расширенным цветовым профилем, который потом мы можем трансформировать в REC 709 и получать насыщенную яркую красочную картинку просто в такой вот камере. Это очень круто на самом деле. Я к софту в самой камере вообще претензий не имею. Я
1: претензию имею к приложению, которое подключается к камере, которое какое-то взаимодействие с ней может производить. Оно очень древнее, оно очень неинтуитивно
0: понятное, и оно неудобное. Вот к чему у меня претензия. Они понимают, что эти камеры покупают люди, которые хотят красиво снимать, и они не хотят запариваться со всеми там приложениями и прочим. Ну, Хотя я с тобой вообще не согласен, у них нормальное приложение. Оно не хочет
1: запариваться над упаковкой, оно не хочется запариваться над софтом. Оно? это кто? Ну, Sony. Она. Да. Компания. Она. Ну, оно, она, неважно. Давай к цене переходить. Самое ужасное, что в этой камере есть, это еще и цена ее.
0: Да, ну, конечно. 70 тысяч рублей. Ну, какие 70 тысяч? За
1: пластиковую балалайку, да правда. которая да что ты говоришь. снимает непонятно что там. Ну, конечно.
0: Который даже мое лицо в кадр не поместит. Ну, конечно, есть надо меньше. За что платить Да нет, на самом деле она стоит 64 990 это цена никаких не 70 Что за ты сейчас сказал?
1: Слушай, она стоит 69,990
0: Но сейчас у скидка, понимаешь? Если ты сейчас предзаказ оформишь на 64,990 Это нормальная цена, учитывая, что... Я Предзаказ я не оформил, потому что я еще не заработал А я заработаю, когда она будет стоить 70 тысяч Я купил RX100 Mark 7 за 100 тысяч рублей со скидкой, потому что там еще в комплекте шла вот эта вот ручка, рукоятка с кнопочками.
1: Ты один из немногих, который можешь себе позволить. Вот. А как быть обычному человеку? Вот начинающему блогеру. Вот начинающий блогер задумался снимать свой видео в Это не для начинающих блогеров. Вот он начал изучать рынок камер. Да. Ага, Sony тут специально для блогеров выпускает камеру. Хорошо. Он смирился с не широким углом обзора. Ну, съемки. Он смирился с пластиковым корпусом. Когда он посмотрел на
0: цену в 70 тысяч, он, у него просто отпустились руки. Что делать? Ну, давай так. Поговорим про начинающего блогера. Любой начинающий блогер никогда не будет смотреть в сторону камер Sony даже вот такого порядка. Потому что эти камеры... Ну, во-первых, для тех, у кого есть деньги. Для тех, кто понимает, за что он, он платит эти деньги. Но мы понимаем, что это high-end качество вообще звука и видеосъемки. Не, мы сейчас поняли, что там и платить в принципе нет. Там за есть что. за что платить. Я покупал камеру Sony, я вообще нисколько не жалел за то, что их за, Потому что я бы процентов жалел, какой-нибудь, покупая какой-нибудь Canon GX2, GX1 и GX2. Я бы вообще очень сильно жалел, если бы их купил. Потому что звук никакой. Съемка никакая, но при этом надо понимать, что если мы будем рассматривать вместе эти камеры, понятно, что я буду выбирать Sony, но если у меня был бы Canon, я бы спокойно на него снимал вообще не парился. И начинающий блогер, он никогда не будет смотреть в сторону такой цены. Он будет выбирать с помощью GoPro или будет выбирать какую-нибудь экшн-камеру той же Sony, она там стоит 35 тысяч рублей, снимающая в 4К. А если ты блогер, то я бы тебе рекомендовал покупать GH5 второй. Слушай, От Canon есть замечательное
1: устройство для видеоблогера. Это Canon M50, которое имеет и съемку 4К, и и также можно подключить внешний микрофон. Сколько она стоит? 40 тысяч. И съемные объективы, на минуточку она имеет, и также поворотный дисплей. И чем? Все в ней прекрасно, в том числе и цена. Зачем я должен платить за Sony в два раза больше?
0: На самом деле здесь вопрос в том, несколько факторов. Вот по каким я выбирал. Мне... Дико нравится, как снимает, какая резкость у объектива Sony, и как э, снимает она... Ну, короче, ладно, я здесь обманываю, конечно. На самом деле здесь я не выбирал в этом формате. На самом деле здесь мне подкупал и слог, меня подкупал TLG, и меня подкупал звук. Для меня звук был принципиальный. Хотя на самом деле сплатить 100 тысяч за звук, когда ты можешь купить какой-нибудь даже рекордер от Sony или какой-нибудь внешний микрофон, то есть такая себе история. Можно воспользоваться какой-нибудь... Canon. Но я же смотрел сравнение, как камера снимает, и мне показалось, что Sony гораздо глубже снимает изображение. Вот видеоизображение, не знаю, как правильно объяснить это языком видеографов каких-то, но мне кажется, что изображение какое-то глубокое, чего не скажешь там о других камерах. И... Конечно же, сам материал. Вот ты берешь камеру, она монолитная, она приятная, она такая немножечко в меру тяжелая, она миниатюрная, в ней все приятно. Понимаешь, это камера, которой хочется пользоваться. Это камера, которой ты. Ты понимаешь, что это дорого богато. Ну, это вкусовщина, ты же понимаешь. Конечно, вкусовщина. Я бы никому не рекомендовал смотреть в сторону Sony, если ты начинающий видеоблогер. Вот у меня, например, лежит Sony Rx-Mark. 5. Я ее никак не продал, использую ее для того, чтобы там всякие, может быть, стримы снимать и какие-то подсъемы делать, но никому ее не буду продавать, всовывать тем, кто хочет только вот начинать свой путь в видеоблогерстве. Я сам не видеоблогер, зачем ты их напокупал себе непонятно для чего, никому бы не рекомендовал, но это нисколько не умаляет того, что камеры Sony офигенные, понимаешь? Мы можем сколько угодно спорить там, я бы вообще себе взял Panasonic. Правда, мне он офиге, там все, все, что нужно мне, там все есть, но он просто большой на самом деле. И дорогой. Что ж, это был третий выпуск подкаста «Пиротехника». Мы обсудили, поговорили, поспорили, подрались из-за камеры Sony ZV-1. Мы, конечно, уже сказали, что никому бы не рекомендовали просто так брать эту камеру и молиться на нее, и тратить нести деньги. Вы покупаете то, чем вы хотите пользоваться, и это круто. Надо дать слово моему соведущему, Игорю Джану, хоть он сегодня был слабеньким. Что?
1: Да, ребят, хочется акцентировать внимание на... Просто отнеситесь к нашим доводам с долей юмора. Мы здесь в основном собрались развлечь вас, поэтому давайте жить дружно просто знайте, что мы здесь для того, чтобы развлекать.
0: Спасибо за внимание. Всем пока. До следующих выпусков. Пока.